1: Wir sind in der Themenshow auf der Lebensfreude-Messe für euch unterwegs gewesen, haben da ein bisschen aufgezeichnet und haben eben über Müll reduzieren, Zero Waste haben wir eben gesprochen. Jetzt noch ein zweites Thema, das ich sehr interessant finde, nämlich Elektrosmog. Es ist ja nach wie vor umstritten, ob Elektrosmog den Menschen was tun kann. Die einen sagen, Handy am Ohr gibt Krebs im Hirn, die anderen sagen, ach, alles Quatsch. Und äh, ich habe dazu einen Aussteller gefunden, nämlich Ulrich Schapke von Schapke und Partner. Und äh, was bieten Sie denn hier auf der Messe an?
0: Mein Thema ist äh, der Ausgleich von elektromagnetischen Feldern. Das heißt, wir helfen den Menschen, die schon elektrosensibel sind. Was heißt denn elektrosensibel? Es gibt immer mehr Menschen, die elektrosensibel reagieren und gerade auf die Hochfrequenz elektrosensibel reagieren, die nicht mehr mit der Unruhe, mit der ständigen Unruhe zurechtkommen. Ich vergleiche das mal. Die Kinder, die jetzt eingeschult werden, haben die digital gepulsten Medien mit der Muttermilch eingesogen. Schon während der Schwangerschaft haben sie diese Strahlungsparameter mit abgeschaut bekommen. Und wenn wir davon ausgehen, dass vor 15, 18 Jahren bei einem eingeschulten neuen Klassenverband von bis 22 Schülern ein Kind verhaltensauffällig war, sind es heute bei in dem Jahr 2018 bei so einem Verband irgendwo zwischen einem Drittel und der knappen Hälfte, die verhaltensauffällig reagieren. Was eine Menge ist. Allerdings würde ich als Skeptiker
1: jetzt sagen, gut, da hat sich noch viel mehr verändert. Die Kinder kriegen mit drei Jahren ihr Tablet schon in die Hand. Die Kinder haben Eltern, die vielleicht mehr arbeiten müssen, als es damals noch war. Da war es vielleicht noch normaler, dass dann auch die Mutter zu Hause geblieben ist. Das ist heute ja auch seltener der
0: Fall. Warum sagen Sie, das liegt jetzt an diesen äh, Strahlungen? Also Sie haben ja selber schon gesagt, die kriegen ein Tablet in die Hand gedrückt und hier sind wir schon wieder bei den Strahlungsparametern. Nein, ich sage nicht, dass es ausschließlich an der Strahlung liegt. Und äh, das schädigt uns eben, weil hier eine Linkspolarisation vorhanden ist. Wir wissen durch Forschungsergebnisse von Professor Eik Hensch, dass die Polarisation ausschlaggebend ist für die Wirkung auf den menschlichen Körper. Was ist denn Polarisation? Polarisation kann man als Spin der Welle bezeichnen, ähnlich wie beim Atommodell, wo die Neutronen um die Elektro und Elektroden um ein Atom kann herumschwirren in einer bestimmten Spin-Richtung, der kann rechts drehend sein, links drehend sein. Und hier bei der Elektrotechnik sprechen wir eben von der Rechts- oder Linkspolarisation. Jede menschliche Körperzelle baut ein rechts polarisiertes elektromagnetisches Feld auf. Alles was wir in der Umwelt als positive Energie. Uns positive Energie gibt, ist rechtspolarisiert. Jetzt sind alle technischen Felder oder nahezu alle technischen Felder sind äh, linkspolarisierte elektromagnetische Wellen. Das heißt, unser Körper muss immer mehr ausgleichen und dadurch kann er natürlich, wenn das Immunsystem nicht hundertprozentig funktioniert, in Misskredit kommen, in Misslage kommen. Okay, aber zurück zur Frage eben, was heißt denn elektrosensibel? Was, was, was merke ich denn oder merke ich nicht oder wie, wie wirkt sich das aus? Das wirkt sich aus durch innere Unruhe, die unbegründet ist, beispielsweise das wirkt sich aus durch Bluthochdruckerkrankungen, weil der Körper wirklich auch hier nicht zur Ruhe kommen kann. Das ist ganz häufig durch Schlafstörungen, die immer häufiger auftreten, mitbegründet. Ähm, wie erkenne ich denn, wenn ich jetzt nicht schlafen kann, ob es daran liegt, dass meine Matratze kaputt ist, dass ich vielleicht wirklich auf Elektrosmog reagiere oder was ganz anderes los ist? Wie merke ich denn das? Ganz einfach, das kann man nur durch Eigenerfahrung selber ausschließen. Und durch die Feedbacks, die ich von meinen Klienten bekommen habe, weiß ich eben, dass es ganz häufig an dem Thema Elektrosmog gelegen hat. Jetzt könnte ich Skeptiker wieder sagen, okay, ist vielleicht der Placebo-Effekt, die Leute haben jetzt jemanden im Haus gehabt, für teuer Geld vielleicht, weiß ich nicht,
1: was es kostet, der das Ganze ausgemessen hat. Das muss es ja besser werden und die fühlen sich dann besser. Kann man das irgendwie
0: nachweisen oder ist es tatsächlich ein, ein Gefühl? Wir können es in Blutbilduntersuchungen nachweisen, in Bioresonanzmessungen, und wir können es auch ganz einfach nachweisen, ein Kind, das beispielsweise ein halbes oder ein Dreivierteljahr alt ist, äh, kennt den Placebo-Effekt nicht. Und man es plötzlich äh, von einem Tag auf den anderen, ohne zu schreien, plötzlich wirklich schlafen kann. Wenn plötzlich die Belastung weg ist, dann ist es für mich an und für sich eine eindeutige Geschichte, wenn man das ausgleicht und in Ordnung bringt.
1: Okay, Blutbild klingt für mich jetzt ja schon äh, seriös. ne? Aber ich könnte auch sagen, ja, okay, die Eltern waren sicherer, weil sie dran geglaubt haben, dass es dem Kind besser gehen wird. Und darum ging es dem Kind dann auch besser. Aber mit diesem Hin und Her mal eben ein kleiner Break. Denn ich habe zu dem eben Gesagten recherchiert. Die Thesen stützen sich ja auf Professor Eike Georg Hensch. Der ist nicht etwa Physiker oder im Verwandtenbereich unterwegs, sondern er ist Architekt. Er war von 1972 bis 1998 Professor an der Fachhochschule Hannover und ist seit 1988 außerdem mit seinem Biophysikalischen Forschungsinstitut in Nienburg unterwegs und gibt Kurse zu Radiästhesie und Elektrosmog. Und einen gewissen Bekanntheitsgrad hat er im Jahr 2005 erlangt mit der Behauptung, historische Gebäude zerfallen unter dem Einfluss elektromagnetischer Strahlung, weil quarzhaltige Gesteine wie Granit durch Zitat jetzt, die unharmonische Fremdeinwirkung dieser Sendesysteme in Schwingung geraten und dadurch das natürliche Gefüge nachhaltig gestört wird und zwar bei geringsten Intensitäten unterhalb der Grenzwerte. Die Geomantie ist hier ein Konzept, das dahinter ist, oder Geomantik. Äh, klingt erstmal super wissenschaftlich. Recherchiert man es dann, Geo ist Erde, Mantie ist Weissagung. Es geht also um eine verbreitete Methode des Hellsehens dabei. Man nimmt also Nordafrika als Ursprungsopfer das Ganze an und das Ganze ging dann auch äh, nach Europa über. Im 12. Jahrhundert wurde in der Zeit der Renaissance eine beliebte Methode des Wahrsagens und heute ist es eigentlich in Europa wieder verschwunden. Ähm, da geht es also heutzutage wenn man Geomantie sagt, dann nicht mehr direkt ums Hellsehen oder Wahrsagen, sondern um lei oder um Feng Shui. Und in der Geomantik wird davon ausgegangen, dass die Erde ein lebendiger, von zahllosen Kraftlinien durchzogener Organismus sei, die auch als Gitternetze bezeichnet werden. Und die Kreuzungen der Kraftlinien sind dann besondere Orte mit einer besonderen Energie oder Kraft. Und für die Behauptung der Geomantie gibt es keine Beweise derzeit, die man anerkennen kann wissenschaftlich. Es ist also mehr oder weniger den Zufall überlassen, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Ähm, wird aber in der Routengängerszene zum Beispiel sehr gerne als pseudowissenschaftlicher Anschein verwendet. Das zweite Konzept, was hier erwähnt wird, ist die Radiästhesie. Die bezeichnet das esoterische Konzept einer Fühligkeit für angenommene geopathogene Phänomene, also Störzonen wie Wasseradern oder Erdstrahlen, über die dann bestimmte Personen verfügen sollen. Zum Nachweis werden Pendel- oder Wünschelrouten eingesetzt. Die entsprechende Wahrnehmung wird auch Abperzeption oder Muten genannt. Wahrnehmungsergebnisse werden gern in bovi einheiten angegeben und das Ganze ist auch wissenschaftlich nicht anerkannt und die Gutachten, die radiästhetischen Gutachten sind wissenschaftlich gesehen komplett wertlos. So, trotz allem werden wir gleich mit Ulrich Schatke weitersprechen, denn wir wollen ja wissen, wenn man jetzt, äh, obwohl es wissenschaftlich nicht erwiesen ist, an dieses ganze ähm, Elektrosmog und äh, rechts- und links drehende äh, Elektronen äh, glaubt, was man da machen kann, äh, was einem helfen kann. Das ist die Themenshow hier mit Christoph Rote und mit einer Aufzeichnung von der Lebensfreude-Messe in Hamburg Ende November. Wir haben als Schwerpunkt heute schon über Zero Waste, also extreme Müllvermeidung gesprochen. Kann man, also als kleiner Hinweis nur, auch als Podcast auf themen-show.de oder auf unserer YouTube-Seite außerdem nachhören oder sogar angucken. Jetzt sprechen wir allerdings gerade über Elektrosmog. Ulrich Schabtke von Schabtke Partner hat uns berichtet, welche Gefahren er da so sieht. Links und rechts, redet Elektronen und so, ihr wisst schon, ne? habt ihr... Ja, eben schon gehört. Ich habe auch nochmal die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu beigesteuert. Mein Fazit, na, man muss schon dran glauben, na, Beweise gibt es halt nicht. Ne? Wenn man aber denkt, dass es einem hilft, Elektrosmog zu reduzieren,
0: äh, Ulrich Schabke, was äh, kann man denn dann tun? Wir können heutzutage mit technischen Hilfsmitteln, mit Datenträgern die Linkspolarisation frequenzgleich rechtspolarisiert überlagern und dadurch erhalten wir eine Nullung der Belastung, ohne dass die Funktionstüchtigkeit, sprich die Feldstärke dadurch in Mitleidenschaft gezogen wird. Und wie funktioniert das dann? Das sind Datenträger, die wir an Geräten anbringen oder im Raum aus, aufstellen können. Okay, jetzt sagen Sie Datenträger, dann denke ich jetzt an früher mal Disketten, USB-Sticks, Festplatten. Sowas ist es wahrscheinlich nicht, oder? Äh, Sowas ist es nicht, aber wir gehen in die Art, es sind im Endeffekt kleine Mikrochips, die am Handy oder an einem WLAN-Router angebracht werden. Jetzt habe ich eben gelernt, technische Felder sind immer linksdrehend. Warum ist es immer den rechtsdrehend? Ja, ganz einfach, dass eine destruktive Interferenz erzeugt wird auf der Polarisationsebene. Aber warum baue ich dann nicht gleich die Handys dann, sie richtig rum quasi diesen Spin hinbekommen. Da fragen Sie den Falschen. Das ist eine Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Also, das heißt, es ist möglich und es wird einfach nicht getan? Ich weiß also, es wäre möglich, handelsübliche Handys so auszuliefern, dass sie nicht schädigen. Das ist meine persönliche feste Überzeugung. Ich gebe immer eine Empfehlung: mit allen digitalen Medien sorgfältig umgehen. Ich bin kein Feind der Technik. Ich finde, die Technik ist faszinierend. Gut, wenn man jetzt also äh, Ihren Rat möchte, was kann man dann tun? Wie kann man an Sie ran? Okay. <laughs> Man kann mich anrufen, ich mache telefonische die sind Beratungen, die sind kostenfrei. Wenn ich allerdings irgendwo eine Hausausmessung machen muss, dann ist es klar, das ist meine Arbeitszeit, da bin ich unterwegs, da bin ich in einem Zwei-Personen-Haushalt alleine vor Ort zwischen zweieinhalb und drei Stunden. Ich messe das Hochfrequenzfeld, elektromagnetische Feld, ich messe das elektrische Wechselfeld am Schlafplatz, das magnetische Wechselfeld am Schlafplatz, ich messe die Körperspannung im Bett liegend oder an den Schlafplätzen, um hier einen Parameter zu erstellen. Hm. Und ich schaue mal an, liegen eventuell natürliche Störquellen wie unterirdische Wasseradern, Erdverwerfungen oder Ähnliches vor?
1: Ulrich Schabke von Schabke und Partner. Ich habe auf der Lebensfreudemesse von dieser Themenshow doch einiges gelernt und habe meinen Horizont erweitert. Wenn auch nur insofern, dass es Dinge gibt, mit denen ich persönlich so überhaupt nichts anfangen kann. Aber auch tatsächlich für mich Handfestes in Sachen Umweltbewusstsein und Müllvermeidung. So, und das war die letzte Themenshow im Jahr 2018. Ihr könnt unsere Shows alle, alle, alle nachhören. Alles, was wir seit 2014 gemacht haben, auf www.themen-show.de. Wir hören uns gern am 7. Januar 2019 wieder. Bis dahin wünsche ich euch frohe Fest